0: Persoon in de kwestie had gewoon een psychose en weinig kleren aan, zeg maar. Dus die wou niet meewerken, geen kleren aan. Als dames zijnde, ja, dan moet je dus met twee uh, mannelijke ambulance...
1: Even schakelen. ...hulpverleners even <laughs> schakelen, ja. Meldkamer nou, waar
0: belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd.
1: Welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast. De podcast over werken op de ambulance... Welkom bij onze podcast Kom bij de Ambulance. Mijn naam is Jori Navest van Witte Kruis en tegenover mij zit Jesper, ambulancechauffeur in Alkmaar. Jesper, ben je er klaar voor?
0: Ja, zeker weten. Ik heb er zin in. Ja, goed om te leuk.
1: horen. Um, nog even heel kort. Zoals je ziet liggen er op tafel een stapel met, uh, met kaarten vol met vragen. En uh, over een half uur uh, gaat er een ambulance sirene in deze studio en dan uh, betekent het uh, het einde van de podcast.
0: Ja, zeker. Er zijn een hoop kaarten, een aantal vragen natuurlijk uitgezocht, waarvan ja. ik denk dat is leuk om te weten voor het publiek. Laten dat we nog snel gaan.
1: beginnen. Pak maar die eerste vraag, Dan uh, gaan we de eerste als vraag je er aan toe open.
0: bent. Vraag. Wanneer rij je met sirene en wanneer niet? Zijn er ook twijfelgevallen? Uh, ja, het is natuurlijk de regel dat je als je een A1 rit hebt, dat betekent een spoedrit, uh, rijd je met sirene en met je licht aan. Uh, vaak is het zo dat ik s'nachts de sirene niet aanzet, want uh, geeft ook een hoop overlast en soms werkt het wel eens aan voor Zeker in woonwijken, als je dan dicht bij het uh, ongeval bent, win je er geen tijd meer mee. En trekt het wel heel veel bekijks. En soms geeft dat ook gevaarlijke situaties. En dat wil je juist niet.
1: Ah, interessant. Dus dat je het soms juist niet doet om... Uh, nou ja, uiteindelijk is veiligheid natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Uh, dus dan maak je heel bewust die keuze om het dan niet te doen.
0: Ja, precies. En uh, ja, je sirene is natuurlijk eigenlijk om medewerking te vragen hè, van... Uh, van uh, het overige weg, of een overige weggebruikers. En het is niet zo dat als ik een sirene aanzet, dat je maar aan de kant moet gaan. Dat moet je dan proberen te doen binnen de regels. Ja. En ja, wij vinden meestal onze weg wel tussen het verkeer door en proberen dat natuurlijk altijd zo veilig mogelijk te doen.
1: Oké. Okay. Nou, interessant. Dus we hebben een leuke feitelijke vraag om mee te beginnen. Zullen we door naar een volgende vraag?
0: Zeker, next. De volgende vraag. Zijn er verschillen tussen een uh, dag- of een nachtdienst? Heb jij voorkeur en waarom? Ja, het is natuurlijk donker.
1: Ja, dat is wel waar. Geeft
0: natuurlijk ook weer wat extra uitdagingen. Ja, het uh, ja, verschil tussen de diensten zelf. Overdag uh, ben je toch wat meer bezig. Als je even tijd hebt, doe je wat lekker voor jezelf. Of je praat met de collega's. Uh, in de nachtdiensten probeer je dan toch altijd nog wel een uurtje te slapen. Ja. Als dat kan. Soms kan je de hele dienst slapen. Ja, ja. Dan heb, je echt, dan heb je echt geluk. Het gebeurt heel af en toe eens. Ja, dan is het echt heel rustig. En dan uh, hm. kan het wel eens zo zijn. Uh, voorkeur. Uh, ik vind juist de afwisseling heel leuk. Tussen je, je avonddiensten, dagdiensten en ook de nachten. Uh, nachtdiensten, ja. Verdient natuurlijk wat lekkerder. Ik ben thuis heel flexibel daarin. Dus zal ik wat meer uh, nachtdiensten draaien.
1: Ah, ja. Want het zijn ook ander soort ritten, denk ik, soms. ja.
0: Uh, Avonddiensten en nachtdiensten uh, ja, overlapt wel, zeg maar. Uh, maar zeker in de weekenden, als het uitgaanspubliek weer uh, opkomt zometeen... Ja, zo als dat meteen, dan, COVID uh, weer gaat gebeuren Dan krijg je natuurlijk wel een ander aanbod aan ritten, ja.
1: ja. ja. ja want we hadden het er net al even over. Um, jij werkt nu anderhalf jaar bij Wit Kruis. Dus dit is eigenlijk, uh, dit is voor jou helemaal normaal. Je hebt gewoon nooit echt een normale rit gehad voor COVID, voor de hele crisis.
0: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad eind 2019 hier begonnen. En toen eind december had ik mijn 10-weekse gedaan. Hè. Dan mag je daarna, na een assessment mag je los. En zo noemen wij dat. Dan mag je dus als zelfstandig chauffeur op de auto met een ervaren pleegkundige. En toen vrij snel kwam inderdaad de corona al opzetten. Hè. En dan uh, rol je er op die manier in. Ja, het is voor mij inderdaad het normaal. Ja. Ja.
1: En uh, hoe kijk je dan uh, naar hierna? Uh, heb je daar zin in? Of sta je daar niet zo heel uh, bewust
0: in? Ja, ik heb er zeker wel zin in. Uh, nu hebben wij een beetje de, de werkafspraak gemaakt: dat als er een mogelijke uh, patiënt is, of een patiënt mogelijk die corona heeft, dan blijft de chauffeur zoveel mogelijk op afstand. Hè? Als dat kan en de verpleegkundige redt het daar in zijn eentje, okay. dan blijft de chauffeur zoveel mogelijk weg. Dat scheelt ook in uh, uh, beschermingsmaterialen. Uh, en. Het uh, kan ook heel erg besmettingen voorkomen. Nou, lukt dat natuurlijk niet, is de patiënt dermate slecht... dan stap je allebei in pak, doe je, je spullen aan... en dan is het natuurlijk gewoon uh, zorg voorop. Maar ik kijk er wel naar uit... Ja, dat je gewoon constant alle hulpverenigingen samen kan doen. Dat ja. maakt het werk juist leuk.
1: Dat is natuurlijk waarvoor je dit bent gaan doen. Juist, ja. precies. Ja. Want, want Kun je wat meer vertellen over wat je hiervoor uh, hebt gedaan? Hoe kwam je tot deze keuze om ambulancechauffeur te worden?
0: Uh, ik heb hiervoor bij de landmacht gewerkt... Uh, 4,5 jaar bij de Infantrie, zoals dat heet, dus een gevechtsfunctie binnen de Landmacht. Ik ben toen overgestapt naar de geneeskundige dienst bij de Landmacht. En daar ook als ziekenwagenchauffeur. En na 7,5 jaar had ik zoiets, ga ik binnen Defensie doorgroeien of zoek ik mijn heel ergens anders? En toen ben ik toch wel gaan kijken naar de ambulance buiten Defensie. En een kennis van mij die werkt hier ook, dus daar heel veel informatie aan gevraagd. Van, yo, hoe zit dat, hoe werkt dat en kan je me daarbij helpen? En dat is toen uiteindelijk gelukt. Wat goed. Ja.
1: En, en hoe heb je dat aangepakt? Want we krijgen best wel vaak vragen van uh, chauffeurs... Die, uh, of mensen die heel graag uh, ambulancechauffeur willen worden. Um, en ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat je boven het maaiveld uitsteekt?
0: Uh, nou, natuurlijk, bij Defensie heb ik al een aantal opleidingen genoten... Hè, omdat ik daar ook al ambulancechauffeur was. Uh, maar ik heb gewoon heel erg gekeken, oké, okay, wat zijn de kwali kwalificaties... Die je nodig hebt voor, de, voor deze functie. En hoe kan ik daar boven gaan zitten? Uh, nou, bijvoorbeeld, de medische opleiding die ik bij Defensie heb gehad. Uh, die hielpen daar erg goed bij. Uh, maar probeer jezelf gewoon zo goed mogelijk te scholen. en uh, ja, verkoop jezelf ook echt. als een goede ambulancechauffeur.
1: Heb je daar nog tips voor?
0: Ja, vooral informatie zoeken en vragen. Bel naar de post, uh, zoek contact. Uh, daar zijn we altijd wel erg van gecharmeerd. als mensen al. Uit hunzelf uh, nou, desnoods langskomen om vragen te stellen om je kennis maar uit te breiden. En dat laat ook al gewoon zien uh, hoe de persoon is. En dat zijn wel de mensen die, uh, die we graag zien binnen de ambulancewereld.
1: Oké, okay. want wat voor een uh, eigenschappen heb je eigenlijk nodig uh, om een goede chauffeur te zijn?
0: Eigenschappen? Uh, nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Er zijn... Veel verschillende karakteristieken die je ziet bij de chauffeurs. Heel veel verschil zit daarin. Uh, ja, stressbestendigheid is er wel eentje. Ja, multitasken. Je moet tijdens het rijden weten waar je heen moet uh, en wat er daarin van je verwacht wordt. Hè. Dus je moet snel kunnen schakelen. Maar ook communicatie is heel erg belangrijk. Daarmee staat eigenlijk 70% van de hulpverlening wel. Uh, overleg met je verpleegkundige. Wat verwacht hij van jou? Uh, maar andersom net zo, wat verwacht jij van de verpleegkundige? Wat wil jij weten, zodat jij je werk goed kan uitvoeren. Nou ja, toch ook. Je moet wel flexibel zijn. Ja, ik denk dat als je een makkelijke praten bent, dat het ook wel helpt. Ja? Ja, zeker in het verwerken van de dingen. Als je dan makkelijk met collega's het daarover kan hebben, dan ja. gaat het je zeker helpen. Dus,
1: dus in je werk, omdat je inderdaad natuurlijk gewoon veel communiceert met de verpleegkundige in dit geval, maar ook daarbuiten, omdat je het dan beter kan verwerken. Wat je soms meemaakt, zijn natuurlijk ook wel heftige dingen. bedoel je?
0: Ja, ook dat. Uh, maar als er dingen niet zijn, yo, vraag altijd om hulp. Mm -hmm. Want uh, ja, mij is altijd geleerd, er is maar één domme vraag. En dat is de vraag die niet gesteld wordt. Ja, mooi. <laughs> en uh, wat ik merk binnen dit team bij Witte Kruis... is dat iedereen bereid is om je te helpen. Maar dan moet je het wel vragen. Het moet wel vanuit jou komen. En dan, uh, ja, dan wil iedereen wel opstaan om je dingen te leren. Ja.
1: Nou, klinkt goed. Goed om te horen inderdaad wat meer over wat je hoe je eigenlijk moet zijn als, uh, om een goede ambulancechauffeur te zijn. Ja. Zullen we nog weer een vraag
0: pakken? We pakken de volgende vraag, zeker. Hoe ga je om met lastige omstanders? Heb je een voorbeeld? Heb je één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk? Lastige omstanders. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt dat ik echt dacht van, nou, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ja, verwacht je dit van tevoren? Uh, als zij in de melding kan je het teruglezen, dan vragen we vaak politie mee om het van tevoren eigenlijk al veilig te maken voor ons. En anders ja, dan, uh, moet je een beetje de situatie aanvoelen. Hè? Wat gaat in deze situatie helpen om het te deescaleren? Kan je die persoon wat te doen geven waardoor hij zich uh, gewaardeerd voelt wat hem dan afleidt om ons uit ons werk te halen. Een praktijkvoorbeeld heb ik niet direct. Het nee. zijn
1: wel best wel handige uh, trucjes of tips die je nu noemt. Zijn dat dingen die je, uh, die je leert tijdens je opleiding of, of gewoon door te doen?
0: Ja, meer door te doen. Maar ik heb dit soort uh, handvatten, handvatten wel vaak uh, gehad vanuit defensie. Oh ja. En daar trainen we heel veel met dit soort dingen ook. En dan leren ze je wel hoe ga je ermee om. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon wel eens lastige patiënten. Eh, hoe ga je daarmee om? Ja. Nou goed, een lastige patiënt of lastige omstander. Ik denk als je het een beetje hetzelfde bekijkt... en je zorgt dat je ze goed benadert, dan kom je al een heel eind.
1: Heb je daar een, uh, een, een voorbeeld van dat je bijgebleven is van een lastige patiënt?
0: <laughs> een lastige ja. patiënt, ja, die heb ik wel. Ja? Ja, dat, uh, nou, dat is een tijdje terug. Ik was met een collega op pad... En uh, we werden in eerste instantie gevraagd voor iemand met een uh, laag bloedsuiker, een hypo, hoe heet dat. En dan kan je wel eens raar gedrag vertonen. En uh, de politie die weet natuurlijk niet helemaal, uh, of die kan daar niet zoveel mee, dus dan vragen ze ons de assistentie. Maar goed, al snel bleek dat dat niet het geval was, maar de uh, persoon in kwestie had gewoon een psychose. En weinig kleren aan, zeg maar. <lacht> dus die wou niet meewerken, geen kleren aan. Als dames zijnde, ja, dan moet je dus met... Twee uh, mannelijke ambulance Even schakelen. is even <laughs> schakelen. Ja. ja, en het grappige was dat uh, de collega waar ik mee werkte. die zei al gauw van: hé, uh, hey, ga jij maar, dit is jouw pakje aan. <laughs> Hier hou ik mijn handen van thuis. Uh, dus ja, dat is dan wel een komische voorval met een lastige ja. patiënt. Ja, zo ja. maak
1: je het wel mee. Dat je dan ja. thuis komt en uh, dat je dan zegt: hé, hey, wat ik nou uh, vandaag uh, had. <laughs>
0: <laughs> ja, zeker.
1: <laughs> ja, bijzonder. En, uh, en andere, andere voorbeelden die erbij gebleven zijn. Van lastige jaar. patiënten of gewoon in ja, het Ja, Gewoon mooie voorbeelden.
0: Ja, dat was toen, toen ik begon. Dat was een leuke, nou ja, een leuke hulpverlening. De, de vrouw had, zat er in principe goed bij en was gevallen. Had uiteindelijk de sleutelbeen gebroken. Maar de melding was al een beetje apart. Ze dus was anderhalf uur teruggevallen en nu pas gebeld. Verdeld. We waren al wel een beetje oké, okay, hoe kan dat? Ja. Dus we kwamen binnen en uh, mijn instructeur die zegt: uh, Van nou, je moet even goed kijken hè, waarom is mijn vrouw nou gevallen, hoe is ze gevallen en wees je bewust van je omgeving. Dus ik kijk de kamer in en de gang door en ik zie her en der schoenen liggen. Dat is natuurlijk vreemd, want die zet je natuurlijk in het gangetje neer. Dus ik vraag aan de vrouw die nog op de grond zit: van, Joh, waarom liggen al die schoenen daar? Zeg ze: Joh, je moet je eens naast me komen zitten. Dan zal ik dat eens <lacht> even vertellen. Dus ik kniel naast haar neer en ik zeg: oh, Vertel maar. Nou, die oude wend van mij, die zat in zijn stoel tv te kijken, knijt er hard aan, hij is stokdoof en ik zit hier al drie kwartieren op de grond. Ja, wat moet je dan? Oh,
1: oh bizar.
0: Ze kon wel bij nou de haal? schoenen, dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft gewoon net zo lang de schoenen gegooid tot ze hem raakte.
1: Ja, wat slim zeg.
0: En toen heeft die man zelf uh, 1 en 2 gebeld.
1: Dus zij dus hij heeft gewoon al haar schoenen naar het hoofd van haar man gegooid tot uiteindelijk, uh, tot, ja. uh, tot er nou, 1 en 2 gebeld kon worden. Jeetje.
0: Ja, hier komt het dus wel weer van pas dat een vrouw een grote... Schoenen gaat hebben. Inderdaad. Heb.
1: Nou, dat zeg ik ook altijd, maar het zijn een hoop goede redenen om veel schoenen te hebben als vrouw. Ja, ja dit precies. is er één van. kan dus levens redden.
0: Zo zie je maar, ja. ja je weet grappig. het nooit. Ja.
1: Oh, mooi verhaal. Oké, okay. zullen we door naar een uh, volgende vraag? Naar, dit, uh, naar deze voorbeelden?
0: We pakken er nog één. Uh, je werkt in dienst samen met een collega. Wat als dat niet helemaal klikt? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik persoonlijk denk dat ik wel makkelijk in omgang ben... Ik hoor dat ook wel eens terug. Uh, heb nou niet echt collega's dat ik denk van... nou, hier werk ik echt uh, heel vervelend mee. Nee, en uh, ja, de dienst duurt ook maar acht uur. Dus uh, je kan ook gewoon lekker allebei je eigen ding doen. En uh, als je hier op de post zit, dan hoef je niet met elkaar te zijn. Maar kan je ook gerust met... Uh, andere collega's het gesprek aangaan. Ja. Maar goed, ja, als het niet klikt, ja, voor mij staat dan wel één ding voorop: de hulpverlening moet wel gewoon goed gaan en dan moet je je eigen geschillen maar even opzij zetten.
1: Ja, precies. Dus dan richt je, uh, je inderdaad gewoon op die goede zorg en uh, dat gezellige precies. gesprek doe je ja. dan met iemand anders. Ja. Daarom. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Ja, weet je, en als er nou echt een reden is dat het niet klikt, dan moet je dat gewoon uitspreken en eerlijk zijn aan elkaar. Dan uh, ja. hou je de beste werksfeer, denk ik.
1: Nou, lijkt me ook. Oké, okay, mooi antwoord.
0: Hoe ga je om met heftige diensten? Wat werkt voor jou het beste om goed met heftige ongelukken of incidenten om te gaan? Heb je tips voor mensen die nog moeten starten bij de ambulance? Heftige diensten, ja, je maakt natuurlijk wel het een en ander mee. Uh, wat mij bij mezelf wel verbaast is hoe makkelijker ik er eigenlijk mee om kan gaan. Waarom dat zo is, weet ik niet. Maar ik kan het vooral alsnog heel zakelijk bekijken en goed naast me neerleggen als ik gewoon weer naar huis ga.
1: Oké, okay, dus je neemt het niet heel erg naar, of met je mee? Uh...
0: Nee, nee, er zijn uh, nou, een aantal hulpverleningen waarvan ik nu wel... waar ik dan twee dagen lang wel over nagedacht heb. En daarna was het ook gewoon klaar. Ik weet het nu nog steeds wel als iemand erover begint of dan... Dat vergeet je niet.
1: Ja, vooral in het begin kan ik me voorstellen, toch? Je eerste paar jaar op de ambulance, dan zijn het natuurlijk ook nog wel dingen... Nou ja, er zijn nog veel nieuwe dingen natuurlijk die je niet eerder hebt gezien.
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Maar er zijn... Uh... Een hoop ervaren collega's, hè, die zijn ooit ook zo begonnen... maar die hebben nu al een hoop uh, gezien en meegemaakt. En dan werkt het voor mij goed om ook daarmee in gesprek te gaan... en het erover te hebben. Ja, fijn en, dat dat en, kan. Ja. Ja, daar is de collegialiteit heel hoog van. en uh, ja, Meestal voordat je thuis bent, weten de andere collega's ook wel dat er een heftige rit geweest is. En dan krijg je wel een appje van joh, gaat het? Of was het? En, uh, dat is ook wel prettig. Ja,
1: en er zijn ook bedrijfsopvangteams toch? Als het, uh, ja, klopt. Als We hebben inderdaad aan
0: een uh, aantal collega's die doen inderdaad teamcollegiale opvang. En uh, ja, je kan bij ons altijd al aangeven als het een heftige rit is geweest of je dat dan wil. Direct na de rit? Uh, ja, en sommige rit. ritten die worden vanuit de meldkamer al een, uh, wordt er al een melding meegegeven. Uh, denk aan uh, suicide met trein of uh, die springen van een gebouw of reanimaties door ongeval. En dan kan je zelf kiezen of je dan gebeld wil worden door een van de collega's of een gesprek wil of net waar je behoefte aan hebt.
1: En, en wat zijn dan de, de ritten die jou meest bijgebleven zijn... Of die je toch wel het meest zwaar vindt?
0: Uh, bijvoorbeeld kinderreanimaties. Uh, ja, suicides. Eén uh, suicide gehad, die was van 12 hooggesprongen. Uh, goed, daar verwacht je natuurlijk een uh, niet zo leuk aanzicht. Uh, gelukkig viel dat al met al mee. Maar toch, ja, je bent Heftig. daar van tevoren al mee bezig. Hè, en dan gaat de, uh, stroomt de adrenaline toch wel flink door je, door, je, door je lijf heen. En het is dan ook wel zaak dat je daarna weer terug kan schakelen. zeg maar, Weer even tot rust komen en... Uh, ja. ja,
1: want daarna kan je natuurlijk gewoon een, een geval krijgen uh, met een vrouw die gevallen is en die schoenen naar de man gooit.
0: <laughs> ja, dat, dat is, zou zo in volgende week kunnen zijn. Ja, ja. Het,
1: het kan natuurlijk van ja. uh, 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 ja, alle kanten op gaan. Dat is je werk. ochtends als je de deur uitstapt, heb je geen idee wat je te wachten staat.
0: Ja, dat is zeker waar. Hoe vind je dat? Ja, dat is ook uh, 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 de charme van het vak, denk ik. Geen dag is hetzelfde. Je weet van tevoren niet wat je gaat doen. Ja, dat, ja, dat maakt het gewoon mooi. Ja.
1: En hoe ziet jouw ideale dag eruit? Als jij het voor het zeggen zou hebben... dat de meldkamer allemaal dat soort ritten naar jou zou sturen... <laughs> hoe zou dat eruit zien?
0: Ja, dat is wel wel een leuke afwisseling, denk ik. Gewoon uh, qua patiënten leuke afwisseling... maar ook gewoon uh, ja, af en toe ook wel eens een, uh, gewoon een goede rit erbij... waarvan je echt uh, even aan het werk moet. En uh, Als dat lekker loopt in de samenwerking met je collega, dat gaat goed. Ja, zijn dat ook wel uh, ritten waarvan je waar, waar je lang over na praat mm. ja maar ja, dat zeg ik uh, als je bij patiënten komt die uh, nou ze heb ik wel een vrouwtje gehad die kwam uh, uit uh, Amsterdam Zuidoost en die was hier even op vakantie in Egmond. Nou, die praatte honderd uit. Maar de melding was wel dat mevrouw benauwd was. Nou, dat, oh. dat zagen wij niet Vermag terug. Niet. Nee. Maar goed, er was wel een hoop onderliggend. Waarvoor we dachten, nou, die moet wel even naar het ziekenhuis. Ja, en toch, je zit dan met haar en ze vertelt heel veel over wat er vroeger gebeurd is. En echt op dat Amsterdamse en een geintje. En uh, nou, dan, ja, dan lach ik altijd. Uh. Dat zijn ook de leuke ritten. Weet ja. Je dat geeft ontspanning en dan loop je ook wel te geinen met je collega's samen. En uh, nou, ze. Dus had vroeger dus gezongen in een karaoke bar, dus ze noemde het altijd Tante Leen. Dus had ik in de ambulance zelf uh, die muziek opgezet van oh, Tante Leen. Voor weet je, haar van, ook, oh, ja. Johnny. Ja, <laughs> oh, dat vond ze helemaal gelijk. geweldig. Dus, dus die bijna nou met... gewoon een feestje gebouwd in ja, de ambulance. Ja, precies. Daar. Weet je, als het kan met de patiënt, dan. Uh... Ja, ja, dan wil ik ze altijd graag dag. met een glimlach het ziekenhuis inbrengen.
1: Ja, wat mooi. Ja. Een mooie missie, ja.
0: Ja, het is al meestal niet de leukste dag als wij, wij komen. Nee, dus dat dan is ook zo. Nee. proberen we dat altijd het altijd wel. Het liefst
1: ja. uh, wil je natuurlijk eigenlijk jou niet tegenkomen als je aan het werk bent. Daar komt het wel op neer.
0: Precies, ja. Niks
1: persoonlijks, maar uh, <laughs> liever niet.
0: Nee, 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 dat snap ik, ja.
1: En ben je wel eens, want woon je ook in deze, in deze regio?
0: Ja, ik kom zelf het hele geval.
1: En ben je wel eens bekende tegengekomen in de ambulance?
0: Ik ken de, uh, ja, niet als uh, patiënt zijnde, maar wel daarnaast.
1: Oh, ja. ja daar kom je ze ook wel tegen,
0: ja. Ja. Nou ja, soms Dat is het wel ook wel, uh, wel grappig.
1: Want wat, wat vinden mensen van, jou, van jouw werk, van jouw baan, als ze dit horen? Ja, de eerste,
0: de eerste dingen die, 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 die ze vaak zeggen van, uh, oh, een stoere baan, maar wel heftig. Dat klopt ook, maar het is ook heel leuk. En uh, zeker als je met collega's goed overweg kan, dan maak je er vaak een hele leuke dag van. En uh, ja. Je kan ook gewoon het verschil maken op zo'n dag voor de, voor de patiënten, en dat is, geeft heel veel voldoening. Ja, dus, althans, ik ga vaak met een voldaan gevoel weer naar huis. Wat moet ik als burger doen als ik zie dat er een ambulance achter mij aankomt rijden? Dat is wel een hele leuke vraag, want wij als chauffeurs eh, kunnen ons eh, behoorlijk irriteren aan mensen die plotseling remmen. Ja, en dat is voor ons altijd heel erg de snelheid eruit. Als je gewoon blijft rijden, de normale snelheid aanhoudt, dan vinden wij vanzelf een keer een weg om, om je heen te gaan. Dat is wat ik net ook al zei: als wij onze sirenes aan hebben met de lampen, dan vragen we om medewerking. Het is niet dat je aan de kant moet. Zorg er dan gewoon voor dat je binnen de regels van de plek maakt. Een uitvoegstrook of desnoods een pechvak. Maar probeer dan gewoon zoveel mogelijk de doorstroming van het verkeer te behouden. Dat helpt ja. ons ook het meest.
1: En heb je wel eens daar uh, dingen meegemaakt waarvan je zegt, nou, wat is dit toch weer? Wat doet diegene? Ja, misschien dat was is, ik het wel, uh... maar
0: uh... <laughs> ja, dat dat toch kunt. Nee, ja, je ziet wel eens dat er een reis in nieuwe auto's van een mooie Jaguar I-Pace, en dan sta je voor een stoplicht met een behoorlijke stoeprand aan de linkerkant, en dan denken sommigen gewoon, ja, weet je, ik jas hem die stoep op oh. en dan zit ik, oeh, je auto, man, oh, doe niet, het doet doe gewoon niet,
1: pijn. Ja. ik heb
0: er echt genoeg ruimte, weet je wel. Oh. Ja. Maar ook wel eens ja, een inschattingsfoutje gemaakt... dat je denkt, ik heb rechts nog genoeg ruimte en dan pik je zo net de spiegel eraf.
1: Het oh, ja. ja. Gebeurt ook ja, wel eens. Ja, kan gebeuren. Het ja. liefst ja. niet, maar, uh... Nee,
0: nee. Maar goed, dat uh... ja. moet je dan Risken gewoon even het goed oplossen. Ja. 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 Dat gebeurt ook nog wel eens.
1: is ook zo. Ja. Nou, zullen we nog even kijken of er iets tussen zit? Next. Ik ben zelf ook nog wel heel erg benieuwd naar, uh, naar jouw opleiding. Maar misschien is het toevallig de een opleiding. vraag die daarover ja. gaat. Omdat je natuurlijk
0: hoeveel ritten heb je ongeveer op een dag? Nou, dat verschilt zo enorm. Soms heb je geen ritten, soms heb je acht ritten. En daartussenin, uh, gemiddeld is het drie à vier, wat het meest voorkomt. Um, ja, en wat voor ritten dat zijn, dat weet je ook niet. Soms heb je echt uh, de hele dag dat je 1 uh, en twee meldingen rijdt. Uh, soms heb je er een dag ertussen zitten dat je bestelde vervoertjes rijdt. Dus van ziekenhuis naar ziekenhuis. Of je brengt mensen naar een hospice. Of noem het maar op, dat weet je niet van tevoren.
1: En hoe is die verhouding uh, tussen dat soort ritten, de spoedritten en de besteldvervoerritten?
0: Over het algemeen vrij aardig. Uh, zit er zit best wel veel variatie in de ritten. Soms is het uh, een A1 rit, dus echt spoed. Uh, soms A2, uh, dan moet je er dus binnen een half uur zijn. Dan valt het, althans, dan is de patiënt dus niet zo slecht. Uh, en soms uh, de B-ritten. En, ja, de ene dag rij je echt alleen maar B-ritten, uh, omdat het wat rustiger is. En soms dan uh, stromen er 1 en 2 meldingen binnen en uh, ben je alleen maar daarop aan het rijden.
1: Een pijl op te trekken dus?
0: Nee, nee. Nou, je kan soms aan evenementen in de, in de omgeving wel eens oh ja. merken van, oké, okay, qua dat soort hulpverleningen zal het misschien wel drukker worden. Maar uh, verder is... Uh, nee.
1: Oké. Okay. Hey, en, en toch dan nog even over jouw opleiding, want uh, dit is natuurlijk uh, mijn kans. Ik weet dat, heel veel, uh, uh, dat er heel veel uh, luisteraars heel graag ambulancechauffeur willen worden, ik zei het al even. En jij hebt nu net anderhalf jaar geleden, na nou, iets langer, je opleiding uh, achter de rug. Ja. Uh, hoe heb je die ervaren?
0: De opleiding, ja, je begint hier, uh, als je wordt aangenomen, dan uh, krijg je hier tien weken En dan rij je dus met een van de chauffeurs mee, als derde op een auto, um, zij maken je helemaal wegwijs in uh, wat de gebruikers zijn en de werkafspraken zijn in deze regio. Uh, hoe het werkt in de ziekenhuizen. Uh, maar ook zoiets als een, het aanvragen van een brug. Ja, ik wist helemaal niet dat het kon, dat wij dat deden. Maar je kan dus via de portefeuille naar de meldkamer vragen van... joh, ik wil dat je de leegwaterbrug naar beneden houdt, want ik kom eraan met oh, een spoedrit. Wat handig, dat wist ik helemaal niet. Ja, dus dan uh, bel de meldkamer dus naar de brug... Uh, hè, naar de... Degene die de bruggen bedient ja. en die geeft dan aan... oké, okay, de Leegwaterbrug is wel beschikbaar of niet beschikbaar. En nou ja, als die niet beschikbaar is, dan moet je dus je route aanpassen. Of we uh, aan, is wel beschikbaar. En dan blijft hij dus naar beneden totdat wij eroverheen zijn.
1: Ah, en dat soort dingen leer je dan natuurlijk allemaal die eerste tien Precies, tienden. ja. ja.
0: ja. En, uh, maar goed, ook hoe werk je samen met je verpleegkundige? Uh, waar let je op? Uh, wat zijn handige dingen om alvast klaar te zetten? Bijvoorbeeld je werkplekmanagement is een belangrijk ding... Hou het netjes, zorg dat je spullen bij elkaar zijn en, uh, en werk gestructureerd, hè, dus volgens de protocollen. En dan als je tien weken hebt gehad, krijg je een assessment. Uh, als je dat assessment haalt, dan uh, beoordelen ze jou van oké okay, joh, uh, we vinden jou goed genoeg om nu zelfstandig op de ambulance te rijden. En dan moet je er wel voor zorgen dat als je je dienst hebt, dat je wel met een ervaren verpleegkundige rijdt. Uh, dus iemand die al zeker een jaar klaar is met de opleiding en... Uh, Uitzendkrachten is meestal ook niet uh, raadzaam om te doen. Dus dat zijn even dingen waar je op moet letten. Uh, en dan begin je eigenlijk de opleiding. Ik heb mijn opleiding gedaan toen nog bij ACM. En dat was dan een opleider binnen Witte Kruis. Uh, maar je hebt ook de Academie voor Ambulancezorg. En daar gaan de verpleegkundigen meestal heen. Die opleiding, ja het was een... Uh, althans vond ik een erg goede opleiding. Uh, we werden heel erg uh, opgeleid om zelfstandig goed ons werk te doen. Hè? Dus om uh, assertief te zijn in de hulpverleningen en uh, heel veel informatie halen bij verpleegkundigen. Welk protocol gaan we in? Uh, wat zie jij? Uh, hoe is de patiënt? Uh, moet ik even doorwerken of hebben we even tijd? Um, en er wordt vooral gefocust gewoon op de communicatie. Hè? Zoals ik net aangaf, vind, als je communicatie goed loopt, heb je 70% van de hulpverlening wel uh, redelijk in de hand. En uh, dat noemen we dan CRM. Probeer daarin ook je closed loop communicatie. Hè? Dus dan als ik wat zeg, dat de verpleegkundige dus herhaalt wat ik heb gezegd. Want dan weet ik ook dat hij het gehoord heeft.
1: Ah, en dat is CRM, dus is gewoon een ezelsbruggetje om...
0: Uh, ja, ja, ja CRM zijn een aantal punten. Maar goed, dat leer je allemaal in de opleiding dan. Uh, waar dat voor staat. En dat helpt je dus in de, in de communicatie bij hulpverleningen. Ja.
1: En hoe lang duurt die opleiding?
0: Uh, nee, goed, eerst de tien weken en daarna dus de zes maanden de, de externe opleiding, zeg maar. En dat is dan om de twee weken ga je twee dagen naar uh, Houten toe, was dat, en krijg je daar dus twee dagen lang scholing met uh, nog uh, zes andere chauffeurs.
1: En ondertussen rij je natuurlijk gewoon al uh, op de auto.
0: Ja, ondertussen doe je gewoon je diensten hier uh, van alle diensten die je doet tot aan je diplomering maak je zeg maar verslagen. Uh, dat doe je dan in Eva, dan uh, hou je gewoon een dagverslag bij van oké okay, wat voor rit heb ik gedaan, waar ben ik tegen aangelopen. Wat ging goed? En jouw instructeur, jouw mentor eigenlijk, uh, die leest dat ook mee. En kan jou daarin dus uh, erg goed begeleiden. Van joh, uh, ik zie dat uh, dit in jouw verslag terugkwam. Uh, hoe kan dat? Of uh, hey, wat goed dat je dit uh, al oppakt. En zo heb je ook een hele fijne samenwerking met je mentor. En ziet hij heel goed uh, waar jij in je, staat in je leerlijn.
1: En is dat uh, die hele periode dezelfde persoon?
0: Ja. Ja, ik heb de hele de periode dezelfde mentor gehad.
1: Ja. En dan? Daarna, dan, uh, dan is het in één keer je eerste uh, echte dag dat je het helemaal zelf Dan doet. heb je je
0: opleiding gehaald. Ja, de eerste, die eerste dienst nadat je opleiding hebt gehaald, dat is echt een feest. Ja. Want uh, ja, je bent natuurlijk zes maanden lang al die ritten aan het verslaan. reflectieverslagen oh, ja. maken en doen. En de eerste dienst dat het dus niet meer hoeft. Ja, dan heb je je rit gedaan en dan is je hulpverlening klaar.
1: Oh, dat was hem al. Oh, wat een, ja, dat gaat de timing. Sirene. Gaan we even stoppen? De timer. Ja, Jij bent hem gewend, ik schrik er toch weer een beetje van, de Sirene. <laughs> ik zag het. Ja, had ik het had hem ook niet dat? verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is waar. Dat, dus, maar ja, dat, dat heb je soms. Hè. Nee, normaal zet jij hem altijd aan. Dan weet ja, je precies wanneer je hem kan verwachten. Ja. Ja. Nou, volgens mij uh, super leuk gesprek. Dank je wel, uh, Jesper. Ja,
0: ik vond het leuk om te doen en leuke vragen. Dus uh, enthousiast. Leuk.
1: Nou, goed om te horen. Uh, dankjewel voor jouw tijd en uh, ook de luisteraars uh, bedankt voor het luisteren. En heb jij ook een vraag, uh, deel ze dan uh, via de comments onder de podcast of via communicatie Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl.